0: Ja. Hallo zusammen, hier sind heute Philipp und Maria. Hier Jeder hat ein Thema mitgebracht heute. Die Maria hat ein mhm. Thema mitgebracht, ich habe ein Thema mitgebracht. Deswegen heißt der den Podcast auf Themen wechseln.
1: Alles, was es was unserem Kopf ist, von Weltbelang.
0: Abend, Wochenende, wo auch immer ihr das gerade hört und vor allem... Warum
1: bist du die, die Leute, die nachts hören?
0: Habe ich nachts nicht gesagt? Nein, du oh, bist nur bis zum Abend gekommen. Na, weißt du, Philipp, für mich ist jetzt tatsächlich in meinem Alter, ich hatte ja vor zwei Wochen Geburtstag, nachts ist nur noch schlafen, ja. weißt du, also... Da muss in der, der, der Stützstrumpfhose nehme ich an. Genau. Ich habe so Thrombosestrümpfe, die ich mir im Amt ansehe, <lacht> damit da nichts passiert. Das,
1: das, so, das sollte man auch tun.
0: Ja, ja. Und ich habe übrigens auch original, einen Tag vor meinem Geburtstag, liege ich auf Rügen am Strand äh, mit Nils und meiner Mutter und er findet ein graues Haar auf meinem Kopf und reißt mir das aus und überreicht es mir feierlich.
1: Sauerei, <lacht> ja, das habe ich auch gefeiert im, 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 im negativen <lacht> Sinne. Übrigens, äh, apropos Stützstrümpfe, ich habe wirklich so, ich bin inzwischen großer Fan von so Pyjamas geworden oder Pyjamas, wie man im Deutschen sagt, so, Schlafanzüge. Schlafanzüge und zwar aber nicht so nicht so stylisch. Weißt du, ich hatte früher, als ich noch stylisch war, da hatte ich richtig so einen blau-weiß gestreiften Knöpf mit Knöpfen und so und jetzt, jetzt geht es mir darum, pur um den Komfort. Also ich habe jetzt mega, die, wie, wie, wie ich als Kind hatte, und da achte ich zum Beispiel auch ganz arg drauf, dass die Beine auch einen schönen breiten Gummizug haben, damit die Hose nicht nachts verrutscht nach oben zum Beispiel. Das ist mir ganz wichtig.
0: Super praktisches Denken. Und,
1: und mir ist auch aufgefallen, dass es vielleicht modisch, wenn man nachts, nach, nachts von, diesem, von dem Spex-Modeteam aus dem Haus geklingelt wird, wahrscheinlich nicht den Preis für den modisch angezogensten Menschen bekommt. Aber das Oberteil in die Hose stecken hat noch mal mehr Garantie, dass es nachts am Rücken nicht kalt zieht.
0: Eigentlich wäre so ein Wonsi für dich auch vielleicht ganz gut. Aber dann ist der Ätzen mit nachts aufs Klo gehen, ne? Da muss man dann so komplett... Eben. Und
1: ich, ich bin, ich bin diese die Sextana-Blase die schlechthin.
0: Ah ja, musst du nachts raus?
1: Aber hallo. Aber da gibt es doch diese, wie, wie im Wilden Westen, so komische Knopf, so so, 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 so eine... Wo, wo
0: man dann nur den Knopf aufmacht, ja. Genau, wie so
1: eine Zugbrücke, die man einfach so runterlässt und dann die... Die
0: naja, du hast ja, ist ja bald wieder Weihnachten, Philipp, ich werde mir das mal genau. merken.
1: Aber dann will ich auch so ein in dieser Farbe, in diesem verwaschenen Rot, also was so schon wieder halb rosa ist, wie bei den Bud Spencer. -Filmen. Na, ich
0: würde das jetzt ein halbes Jahr tragen und dann ähm, schenke ich ist es, es zu Weihnachten.
1: Das, das ist also, <lacht> es wird ein olifaktorisches Erlebnis. Ich, hab, ich hab, ähm, ähm, Geil, wenn die direkt
0: davon ausgeht, dass ich es nicht wasche.
1: <lacht> Warum solltest du sonst ein halbes Jahr tragen? Ja, Damit es
0: so ein bisschen washed und so used aussieht.
1: Dann könntest du es auch einfach zehnmal hintereinander waschen.
0: Aber so ist doch der Gedanke einfach schöner.
1: Der Gedanke zählt, das stimmt. Hey, ich habe gerade die... die die die. Also im momentan ist sowieso mein Leben ist ein bisschen... Also äh, es ist nicht so wirklich so und alle so yeah, sondern mehr so... Und mm, aber ähm, ich, ich, ich habe... Gerade um dem Ganzen noch einen meiner, meiner seelischen Minus-Gemütshaltung äh, 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 draufzusetzen, habe mich das Leben noch mal extra in, den, in die Properze genudelt. Du indem warst nicht
0: Nee,
1: das wäre alles, wenn ich leiden würde, das kann ich inzwischen, da bin ich okay. Profi drin. Aber ich musste mit meiner Tochter zum Impfen von der Schule aus Ja. und er kam wieder an und da war auch so eine Riesenschlange von allen möglichen Schulen und so, so, ich glaub, viereinhalbtausend, äh, neuntausend, äh, in drei Tagen geben sie neuntausend äh, Spritzen da an dieser Stelle. Ich habe sie nämlich gefragt, deswegen du kann ich dir okay. das nicht so sagen. Also es war, es war Fließbandarbeit, ja. Und, ähm, ich kann das scheint Emily ja auch
0: ganz anders zu laufen als in Deutschland, ne? weil ich gehe einfach zu meinem Arzt. Also nee, genau. Nee, ja
1: genau, es wird hier so, so zentral geregelt. Und okay. ähm, die kriegen dann auch gleichzeitig synchron in den rechten und in den linken Armen eine Spritze. Ah. Das ist eine Zwei-Impfung gleichzeitig. Und Emily hat dann so ein bisschen geweint und wollte es nicht und, und, und dann, dann hat sie die Spritze bekommen. Und dann ich so danach so, yay. Yeah. <lacht> Ich muss dazu sagen, Maria ist krank, falls ihr gerade dieses Schnaufsgeräusch -Schnauf gehört habt. Ne, auf jeden Fall, oder hast du das Mikro ausgemacht?
0: Na, hätte ich dann, aber jetzt lasse ich es drauf, damit alle wissen, genau. was hier abgeht.
1: Genau. Ähm, dass ich nicht fantasiere. Ne, auf jeden <lacht> Fall, und dann sind wir draußen und ich, ich, ich und Emmy sagt, so Emmy ist nicht gut. Und ich so, ja, easy, Mann, sei doch froh, jetzt hast du es hinter dir. Und dann setzt sie sich auf den Boden und ich schließe mein Rad auf und auf einmal liegt sie auf dem Boden. Käseweiß.
0: Oh Gott,
1: oh Gott. Und sie saß erst und hatte so, weißt du, so die Knie angewinkelt yeah. und dann hat sie sich so nach hinten fallen lassen. Ich so, Emmy, keine Reaktion. Ich gehe hin, Käseweiß, Augen tot. Oh Gott, oh Gott. So komisch röchelnd und ich so, Emmy, Emmy! Und ich habe es so hochgezogen, sie hat sich nicht bewegt, ihr Kopf ist so nach hinten gehangen. Dann kam eine Nachbarin schon an von mir, die um die Ecke wohnt, hat gesagt, oh shit, und und und. Und dann haben wir die M wieder fallen lassen und sie hat sich einfach nicht bewegt. Also sie hat sich nicht, sie hat kein Lebenszeichen. Dann bin ich da reingesprintet.
0: Also du warst dann noch, wo es die Impfung ich war? Ich war vor dem Ding. Ja, ich ja, habe gerade mein ja, Fahrrad,
1: ja. wie gesagt, aufgeschlossen. Und, äh, und ähm, ja, dann, dann äh, haben sie die, dann war Emmy, als ich zurückkam, zum Glück schon wieder bei Bewusstsein, hat aber dann sich übergeben und dann haben sie noch ewig auf so einer äh, Bahre äh, gehabt und ja, war, war spannend.
0: Und ja, also was war das?
1: ohnmächtig geworden.
0: Also einfach wegen dem Stress oder hat sie irgendwie wegen, vertragen? Wegen, oder ja, wegen
1: des Stresses und, und, weil manche, und
0: Also so diese Art Ohnmacht, die man auch manchmal beim Tätowieren hat, weil man so angespannt ist.
1: Ich wusste nicht, dass es auch beim Tätowieren Ohnmacht gibt, das aber
0: Ist so total, deswegen, wenn man tätowieren geht, muss man vorher, also wird einem gesagt, man soll ganz viel essen und trinken, also auf keinen Fall mit leerem Magen, weil dieses Pieksen und diese Anspannung, die man hat für den Körper so anstrengend ist, dass Leute da regelmäßig einfach so kurz fainten.
1: Okay, also ähm, äh, ja, es war die Anspannung, muss es mal kurz sagen. Und dann, dann, dann geht der Zucker so, Blutzucker so runter und sie war auch bleich. Sie ist aber sowieso jemand, die ist schon mal, glaube ich, beim Blutabnehmen ohnmächtig geworden, weil sie kein ja. Blut sehen kann. Ich weiß auch mal, als ich mit dem Skateboard äh, meinem, meinem Neffen zeigen wollte, oder meinem, meinem Großneffen oder wie auch immer man das nennt, der dem, dem Sohn meiner Cousine, äh, Großcousin, keine Ahnung, Kusenko, no. habe ich hab ich heute okay. zeigen, wie man Olli macht weil ich ja früher richtig guter Skater war, also ja. wirklich viel geskated mit, sagen wir so rum und Handrail und alles und dann wollte ich in Olli machen, bin angefahren und bin nach einem Meter an so einem Kieselstein hängen geblieben, habe mich auf die Knie gelegt, meine Hose war aufgescheuert und, und äh, Blut floss mein Knie runter und Emmy war so zwei Jahre alt, stand in der Tür, hat mich angeguckt, hat mein blutiges Knie gesehen, hat mir vor die Füße gekotzt. <lacht> Also von Direkt daher, sie, hat, sie ist eine, eine zart beseitete Seele.
0: Verstehe, verstehe. Aber das verstehe ich.
1: Aber du bist auch gerade krank. Was hast du denn? Einfach so eine Grippe, die du mit ähm. dir rumschleppst.
0: Ja, genau. Also wollte ich auch nochmal sagen, und du hast jetzt auch schon mal gesagt, dass ihr euch nicht wundert, ähm, dass meine sonstige Arroganz heute noch durch ein besonders Nasales sprechen. <lacht> du bist,
1: bist gerade einfach in der Advanced Chemistry Icy Ice genau. Phase.
0: Genau. Und ähm, nee, ich bin einfach noch total erkältet. Ich habe, ähm, wir haben ja eine relativ harte, aber coole Tour hinter uns. Äh, wir, wir waren eine Woche, haben wir aufs Haus meiner Eltern aufgepasst, dann waren wir eine Woche auf Rügen, dann waren wir eine Woche bei der Gamescom und dann waren wir auf Helgoland äh, wegen dem Job. Und ähm, das hat mir einfach, ich glaube, gerade die Woche Gamescom hat mir so ein bisschen, es war einfach super anstrengend. Dass du da hingehst,
1: der, der, der Memo und alle Leute auch, also so alle Leute, die ich kenne, die in der, ja, in also in bei der mir Branche arbeiten, äh, habe ich immer gesagt, da brauchst du nie hingehen. Nein, jetzt
0: arbeitet er, also deswegen. Ja, und ich begleite ihn halt.
1: Horror. Ich, würd, Ey, ich, ich würde da aber mir, wenn immer ich er wäre, würde ich Spaß, mir... Ehrlich echt? Gesagt. echt? Okay. Ja,
0: total. Ich liebe das da, also vor allen Dingen, wenn er arbeitet, ich schlonze dann immer alleine so über die Messe und... Ähm, und das macht mir einfach total Spaß, weil ich bin einfach, ich gucke dann und alles blitzt und große, tolle Figuren und wie die Leute, die dieses Cosplay und so, ich liebe das total. <lacht> Na jedenfalls hat mir das irgendwie so ein bisschen, war das wohl ein bisschen viel und ich habe halt so eine richtige Grippe und Mittelohrentzündung gehabt also und bin einfach da auch noch nicht mit fertig. Also Und ich bin heute früh aufgewacht und mir ging es wieder viel schlechter als gestern, das ist echt nervig.
1: Schade, Mann. Ich wünsche dir... Alles.
0: Äh, Weil ich habe mir jetzt den, den Tag auch so geplant. Also, ich nehme jetzt mit dir auf und jetzt danach habe ich alles abgesagt. Also, ich werde mich dann einfach wieder hinlegen. Und dann nehme ich heute halt Abend noch mal mit Frieda auf. So, das sind ah, meine gut. beiden Fixpunkte sozusagen heute. Aber äh, sag mal, was ich vorhin <lacht> unter dem Ganzen. Ähm, wie geht's dir? Du warst ja auch im Urlaub, oder? Wir haben ja beide Urlaubszeit genossen. Wo warst du? Ich
1: war in Frankreich, Frankreich.
0: Also Und nicht da, wo ihr immer hinfahrt. Ihr fahrt doch immer irgendwo diese auf diese Insel da oder irgendwas? Nee,
1: aber das ist meistens nur so ein Vorurlaub.
0: Vorurlaub.
1: Ah ja, okay. Wir waren das, letztes Jahr mal in Schweden zum Beispiel. Ähm, Texel.
0: Genau, richtig, genau.
1: Und ähm, nee, wir waren in Frankreich, das war sehr schön. Ähm und davor waren wir in war ich in meiner Heimatstadt Karlsruhe, die mir dieses Mal sich von einem irgendwie doch sehr schönen Licht gezeigt hat. Weil bis auf die Leute, die diesen, diesen einheimischen Dialekt sprechen, ja. ist es eine herrliche Stadt, tolles Klima, äh, ähm, einfach schön, Süden, so, so es, hat, es ist so ein bisschen die Toskana-Deutschlands. Und, nee, wirklich, <lacht> es, es ist ja temperaturmäßig da unten, auch Freiburg und so ist ja echt mal eine andere ja. eine andere Wellenlänge.
0: Bin und, ich auch echt nie, ich kenne da auch niemanden, da muss ich auch mal irgendwann hin.
1: Ja, Freiburg alleine ist total cool.
0: Ja.
1: Und, ähm, ja, gab's, gab, war, war einfach schön, die Zeit da, war, war viel Laufen, war viel viel Schwimmen waren wir und, und hab's echt äh, zum ersten Mal gedacht, so, hey, Deutschland, in Deutschland leben, ist vielleicht doch auch, hat auch seine guten Seiten. Ja. Und es äh, echt nett.
0: Cool. Ach, wie schön.
1: Und Frankreich hat halt was. Frankreich hat halt einfach dieses angenehm Abgefuckte und, und ist doch doch sehr anders als Deutschland.
0: Kann, könnt ihr Französisch? Kann einer von euch?
1: Äh, ich kann sehr gut Französisch. Bis auf die Sprache. Da, 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 da badum, Nee, ich kann kein Wort Französisch und trotzdem hat Alexi mich immer vorgeschickt, wenn, wenn ähm, so nach dem <lacht> Motto: äh, Ich brauche Augentropfen für mein entzündetes Auge. Und sie so: Ja, komm, ich schick dich vor. Und und ähm, und ich habe es dann immer wirklich geschafft. Dann kam ich danach mit der richtigen Medizin. Und hat so, Wie hast du es gemacht? Ich so mein Geheimnis. Und am besten war, <lacht> wo ich Pizza bestellen wollte ja. und ich gehe in so und die ich sprechen ich aber kein Wort Englisch. Ich so ja yeah, with Garlic. Und sie so äh, guckt mich so an. Ich so, ah, weg. Äh. Und dann habe ich so gesagt... Vampir, oh! Und so, einen, so einen Schreck, so, eine, so, eine, so, einen, so einen ängstlichen, so so ängstlichen Vampir-Pantomimisch an der Bar dargestellt, worauf mich alle in diesem Restaurant, es war so ein winziges, französisches in so einem Dorf, mich alle sehr doof angeguckt haben, weil meine oh, Vampire äh, es nicht kapiert haben. Aber sie, sie hat dann das wesentlich Klügere gemacht. Sie hat nämlich ihr Smartphone rausgeholt und ja. hat äh, die Sachen eingetippt und mir dann immer die Images gezeigt, nicht so, oh, oui, oh, oui, avec kommst äh, da. Und, und ich kann halt kein Französisch, aber davon sehr viel.
0: <lacht> und das dann sehr emotional. Ja, ich schaffe es trotzdem <lacht> immer,
1: meine Meinung deutlich zu machen. Cool. Und es ist, äh, es ist geglückt. Aber dann es ist, ist eine mein... schöne Sprache, finde ich.
0: Ja, ich, ich mag ja Italienisch mehr. Ich äh, habe gerade angefangen, Italienisch zu lernen. Ah. Weil wir in drei, äh, ungefähr in drei Jahren äh, nach Italien ziehen wollen. Oh,
1: sorry, la cosa fai, come stai. <lacht> ähm, Hast du das
0: ausgedacht oder kannst du das?
1: <lacht> ich kann das. Ich hab, ich muss sagen, ich war ja mit Memo, haben wir uns ja mal in Italien getroffen, als wir da im Urlaub waren. Und der Memo macht das so ähnlich wie ich. Also, der, der, der hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er auch das große Latinum hat, aber ich kriege es auch in Italien echt irgendwie hin, zu kommunizieren. Aber ja. ich kann natürlich kein Italienisch. Ich, ich, es ist wahrscheinlich ziemlich oft gerade aber was ich an den Italienern sehr mag, ist, dass sie es mögen, wenn man es versucht und einem dann auch ja, die stimmt. entsprechende ja, Geduld entgegenbringen, wenn man versucht, was zu sagen.
0: Genau. Nils, also seine Tochter ist ja äh, halb italienisch, also zweisprachig und Nils kann auch italienisch und deswegen äh, ist das jetzt sozusagen, ziehe ich einfach mit.
1: <lacht> sehr gut, sehr ja. gut. Der hat übrigens teilweise leichte Tonprobleme, aber ich im Endeffekt krieg dann nochmal mal mit, was du sagen wolltest.
0: Ja, ich habe hab, merke ich auch und ich habe jetzt gerade mal das WLAN an meinem Laptop ausgemacht in der Hoffnung, dass das irgendwas tut. Also das hört man ja nachher auf der Aufnahme nicht, aber äh, du faschst das ja. auch manchmal so ein bisschen. Aber woran liegt es okay. wohl? Hm. Komisch. Ähm, sollen wir mal das erste Thema machen? Aber hallo. Erstmal haben wir eine E-Mail bekommen und zwar heute Nacht und da hat uns eine Hörerin eine Serie empfohlen. Einfach so. Nummer, und die so. wäre? Quantico. Quantico. Lena Peilstöcker hat uns geschrieben. Hallo, ihr beide. Ich bin großer Fan von Mobscast, Happy Daycast und Themenwechsel. Und natürlich Gäste Geisterbahn und habe eine Empfehlung für euch. Äh, Quantico. Äh, Quantico. Äh, Quantico. Es ist ein bisschen wie ein Krimi, ich werde nicht spoilern, aber es geht ums FBI, um Liebe und um Geheimnisse und um Bomben. <lacht> habe die erste Staffel schon zu Ende geschaut und fand sie super. Deshalb würde ich euch Quantico empfehlen. Okay. Voll lieb. Dankeschön. Ist
1: bei Netflix? Die, die, ich die, tatsächlich, die, die, die häufig gestellte Frage?
0: Äh, nee, äh, ich glaube, dass die bei Amazon Prime ist, weil ich glaube, dass die mir da mal vor ein paar Tagen begegnet ist. Ich glaube, das ist und so du eine exklusive Amazon-Primerin. Amazon. Ja, bin ich. Also Netflix und ich Amazon nicht. Prime gucke ich. ich, ich mir,
1: reicht, mir reicht Netflix und HBO Und Ich muss sagen, dass ich sowieso momentan eigentlich gar nicht Fernsehen gucke. Gar nicht kein Fernsehen und kein Kino. Ich ja. bin gestern zum ersten Mal seit drei Monaten wieder im Kino gewesen, dann aber gleich ein Double Feature. Die neuen Alan und den Captain Fantastic, wo so ein Typ mit seiner, mit seiner Familie so in der Natur lebt, so wie, wie, sehr geil.
0: Ah ja, habe ich einen Trailer gesehen. Nee, ich habe Amazon Prime als Studentin mir mal genommen, wegen da war gab es noch keinen Prime, also kein Video, sondern nur wegen dem keine Versandkosten. Das war mein Grund. Und dann hatte ich halt dazu irgendwann auch Amazon Prime Video automatisch. Deswegen. Ah. Das, ich das kostet halt dann mehr. gar
1: nichts, Da kann man gerade noch sagen, das ist ja cool. Was zahlt ihr denn genau. für Amazon Prime pro Monat? Also,
0: ich, also als Student zahle ich 25 Euro im Jahr. Und das hast und du einfach
1: laufen lassen, du bist also immer noch Studentin ich oder Ich bin wie? ja
0: auch immer noch Studentin, ja.
1: Okay. Ähm, Entschuldigung, Und ja.
0: ich glaube aber für Normals hat man auch nur 50 Euro im Jahr. Und im Jahr finde ich okay. Hä, das ist ja echt nichts. Nö, nee, das ist total günstig. Und dann kriegt man halt, und ich habe es damals gemacht wegen der Versandkosten umsonst und dass man auch diese Übernachtlieferung umsonst hat und jetzt ist halt das dann dazugekommen einfach. Aber
1: Versandkosten ab 20 Euro sind doch sowieso immer umsonst.
0: Ja, aber jetzt ist es halt immer umsonst.
1: <lacht> also auch wenn man für 2 Euro was
0: bestellt. Ja, also okay. natürlich nur wenn du, da gibt es ja auch so Privatkunden, also nur wenn du Sachen bestellst bei Amazon. Und nicht. Das
1: hasse ich übrigens, dann, wenn ich dann manchmal bin ich in so einer, so einer Klicklaune und sage so, oh, das T-Shirt ist cool, der Anhänger und und... und dann bestelle ich für 25 Euro was und habe insgesamt 40 Euro ja. Kosten, weil das irgendwie, oder dass ich denke, mir scheißegal, das nehme ich und dass am Ende ich die Hälfte wieder rausschmeißen muss, weil sie nicht ins Ausland verschicken oder nicht ja, in die genau. Niederlande zumindest. Ja, ich mache jetzt
0: immer schon, dass ich extra anklicke, ich will nur äh, Produkte gezeigt kriegen, die über Prime versandt werden und dann sehe ah. ich das andere nicht. Dann entgeht dir die Hallo. Welt,
1: die waren, der, 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 der entgeht der wahre...
0: Philipp ist weg. Ich, nee, ich, ich lege jetzt auch mal auf und rufe ihn ich noch mal an. Noch da. Ich war Irgendwie noch da. Jetzt ruft sie mich wahrscheinlich schlecht, noch ich mal weiß an. Nicht warum. Ich los? bin noch da. Ich rufe sie einfach noch mal. an. Vielleicht klappt es besser, wenn ich sozusagen der Anrufer bin. Ich weiß nicht, wie Internet funktioniert. Also Ich lehne ihn jetzt mal ab, damit ich ihn so anrufen kann.
1: So eine doofe Katastrophe. Maria weg.
0: So ein Dreck. Hallo? So
1: Jetzt eine gar doofe. Nichts mehr. Eskalation, Leute. Was the hell Internet is going on?
0: Eskaliert.
1: Nochmal. Philipp und ich
0: nehme ja immer halt einzeln auf, also nicht über das Internet, jeder seine Spur. Hallo? So
1: eine doofe Hallo? Katastrophe.
0: Hallo? Hallo? Ah, ah, hallo? ah,
1: hallo, Hallo. warte.
0: Jetzt, jetzt habe ich hier zwei. Ich habe die eine ah, aufgelegt,
1: was mein Handy war.
0: Weil ich dachte gerade, vielleicht rufe ich dich mal an, vielleicht macht es so einen Unterschied. Ja, immer. aber du warst
1: unavailable teilweise.
0: Tja, Philipp, wie soll ich sie dir am besten sagen?
1: <lacht> ähm, wir müssen, wir dürfen den, 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 den Themenwechselgott nicht weiter... herausfordern. Ähm Genau, ja. sondern müssen jetzt anfangen. Mit was okay. fangen wir an? Du liest was vor, oder? Darum genau, wir also an. unser
0: erstes Thema ist äh, uns zugesandt worden von Stefanie. Danke, Stefanie. Und auch nochmal als Aufruf an alle, themenwechselpodcast.gmail.com Schickt uns eure Themenvorschläge als Audio oder als Text oder als getanztes Bild. Ähm, aber heute jetzt hier von Essen. <lacht> als nackt
1: getanztes Bild, bitte.
0: Genau, und die dann äh, leite ich direkt an Philipp weiter. <lacht> genau. Hallo, ihr Lieben. Ich bin von Anfang an dabei und habe keine Folge je verpasst. Ihr habt mir viele Stunden während meiner Doktorarbeit im Labor versüßt, an denen es mir eigentlich zum Heulen, Ausrasten zum Mutter war. Oh, das ist aber süß. Ich werde jetzt übrigens abbrechen. Okay. <lacht> keine Trauer, es ist die beste Entscheidung meines Lebens. Alles klar. Nachdem ich letztes Mal gehört habe, dass ihr von den Hörern kaum Themen bekommen habt, hatte ich Mitleid und habe mir Gedanken gemacht. So läuft ja bei uns.
1: <lacht> genau, mit aus Mitleid. Ja.
0: So, Wenn es funktioniert, bin ich damit völlig einverstanden. Ja? Ein Thema, das mich persönlich immer wieder auf die Palme bringt, Schönheitsideale. Was erwartet die Gesellschaft von einem? Wie muss man aussehen? Muss, mit zwei Fragezeichen dahinter. Welche Kleidergröße muss man tragen? Welche Markenkleidung muss man tragen? Habt ihr selbst schon mal erlebt, wegen einer solchen Oberflächlichkeit kritisiert worden zu sein? Wenn ja, habt ihr die Person darauf angesprochen? Oder ertappt ihr euch manchmal selbst, Menschen in eurer Umgebung nach Schönheitsidealen zu bewerten? Ich hoffe, ich werde von euch hören und ihr habt ein paar spannende Geschichten dazu zu erzählen. Ich wünsche euch beiden alles Liebe und Gute, macht weiter so und habt weiterhin so viel Spaß, Steffi. No.
1: Toll. Toll. Ähm, ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall... Ähm die meisten krassesten Reaktionen zu Schönheitsidealen habe ich bekommen in der Zeit, als ich die Clownfrisur hatte. Also ich hatte ja zweimal eine Clownfrisur. Also oben glatze und an der Seite hatte ich einmal nur Haare und einmal hatte ich so richtig rot gefärbte Haare. Und da das wusste ich gar nicht. Echt nicht? Das ist im Happy-Day-Logo, sieht man diese Frisur. Ja, das, aber
0: ich dachte, du hast es dafür so einen Nachmittag und dann gleich alles ab oder so. Also nee, nee. fürs Foto. Ich hatte
1: in meiner Studienzeit hier in Holland, hatte ich wirklich mal auch so richtig so Tomaten, Ketchup, rote äh, Haare. Also ja. er explodiert und dann rot gefärbt. Und da haben wirklich, ähm, da haben Leute, das, da habe ich gemerkt, dass wir noch lange nicht so weit sind, dass man, ich war wirklich der Meinung, man kann heutzutage tragen und machen, was man will, man wird akzeptiert, mehr oder minder, ja. Aber ja. da war es wirklich so, dass die Leute mich wirklich so ein bisschen... Also manche Leute Angst vor mir hatten. Ich weiß, dass ich im Coffeeshop runterkam und der Macyo, der nur wirklich ein, ein großer breiter schwarzer Mann ist, der sich vor nichts fürchtet und und und, von dem es echt ein paar richtig gefährliche Geschichten gibt, dass er gesagt hat, er hat kurz richtig Schiss gehabt, obwohl er mich kennt, weil er an Es denken musste, also an den an den an, Esen. Äh, an Es 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 ja es es.
0: Na, er sieht es 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 jetzt dein
1: Es jetzt dein ein Na, was Essen sagst du?
0: Du sagst doch nicht er, sie, es, sondern es ist doch es und nicht
1: er, es. Er, sie, ist. Es, es. Es ist ein schöner Tag. Oh Gott, du hast ja, dir recht. Genau. Es, es von Stephen King.
0: Willkommen in der deutschen Sprache mit Philipp Jordan. Ja.
1: Der, die, das. Nein, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und, und, und dass aber Leute auch wirklich fragen, warum machst du das? Also so, so, so völliger also so als, als ob es eine, eine tiefe psychische Entscheidung war, vielleicht war es das auch damals, vielleicht habe ich damals auch einfach zu viel gekifft, aber ich habe auch hier zum Beispiel in meiner Straße, in der ich jetzt lebe, mit dem wir mit allen Nachbarn gut zurechtkommen, ja, gibt es schon so ein paar Frauen, die so extrem ähm, diese... Linda und diese ganzen Fashion-Zeiten, diese oberflächenscheiß Scheiß- Frauenzeitschriften lesen, die finde ich ja. dem, den, der Frauen und feministischen Bewegung einen Bärendienst erweisen. Ja. Und wo dann eigentlich so drinsteht, was man tragen müsste. Und wo ich manchmal wirklich mich zurückhalten muss, wenn äh, eine Nachbarin so, so komische Sprüche, auch gar nicht mal nur über mich, sondern auch über so einen, äh, der Typ, der da immer mit so ausgelatschten Klamotten und seinem alten rörenden Auto, denke ich, ja, der Typ hat so viel mehr Style mit seinem alten Peugeot, und seinen Vans mit mit 50 plus und seinen zerrissenen Hosen als du, die immer nur das anzieht, was gerade bei, bei und dann nicht mal so edel, sondern oder so, was weiß ich, also die, dass ich dass ich echt denke, Mann, sind wir immer noch wirklich auf dem Niveau, dass man, d, 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 das habe ich mit, mit äh, ich, ich hatte auch mal so eine Phase, ja. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo man so voll auf Marken war, so oh, Chevignon und Best Companies sind die coolen Marken, und wo ich auf einer Schule war, wo das, aber das habe ich ganz kurz mitgemacht und fand es dann lächerlich. Und ich, ich, ähm, ich, bin ja nun wirklich kein Fashion-Victim, der immer total Oberstylo gekleidet ist. Ja. Aber ähm, ich, ich, äh, ich, weiß auch nicht. Ich finde, ich finde trotzdem wenn ich zum Beispiel in Deutschland bin, denke ich immer, dass die Holländer sich stylischer anziehen als die Deutschen und dass man auch am Flughafen oder so die Deutschen eigentlich immer so rauspicken kann mit ihren mit diesen dreiviertellangen Hosen, wo so ein Bändel noch immer runterhängt. Ja. So also das haben sie im Sommer ja, ja, und da haben sie Hammer. so Sandalen. Und dann hinten am
0: Rucksack so am Reißverschluss noch so Kuscheltier. <lacht>
1: Ja, genau. Und, und dann haben sie so komische Sandalen an und so, 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 mit so, so viel Luftraum zwischendrin, aber irgendwie dann doch so halb Schuhe und weiß auch nicht. Ist, 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 ich mag aber Leute generell, die gegen den Strom schwimmen. Die waren immer sympathisch, wenn Leute Klamotten an haben, die anders waren. Selbst also wenn ich im Studium war und ich habe zum Beispiel nichts mit Gothic, nichts, ja, absolut nicht meine Kultur. Aber wenn ich im Studium war, da war so ein Mädel, die war immer schwarz angezogen und komisch geschminkt, da habe ich immer gedacht, du bist cooler als der Rest hier, weißt du? Und mit der habe ich mich auch gut ja. verstanden. Und, und dasselbe habe ich mit Punks und mit was weiß ich, obwohl das ja auch eine Uniform alles ist, aber ich denke mir, äh, so, 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 wenn man nicht diesen, diesen ganz großen Mainstream mitmacht, das ist schon mal was.
0: Ja, Na also <kohlen> Schönheitsideale, da geht es ja auch, das ist ja auch so wandelbar, ne? Also... Wenn man mal so überlegt, ich finde es ja immer so interessant, was als attraktiv oder schön erstens empfunden wird, wenn wir uns in der Zeit zum Beispiel zurückbewegen. Ne? Ja voll. Das ändert sich ja total. Also wir hatten ja die Zeit, wo dick sein äh, Schönheitsideal war, weil es Reichtum ausgestrahlt hat zum Beispiel oder ähm, wo einfach. Also das ist
1: kulturkreismäßig immer noch so teilweise. Nee,
0: ich wollt, da wollte ich gerade hinaus. Entschuldigung. Drauf. Dass, äh, dass man einerseits in der Zeit zurückgehen kann, sich die Sachen ändern und wenn man heute bleiben will, sich einfach örtlich oder in, aus verschiedenen Kulturkreisen eben bewegt und es sich da ändert ähm, und, und zwar auch ganz extrem, also so zum Beispiel in Asien oder irgendwie in Afrika oder was weiß ich, äh, sind ja auch ganz andere Schönheitsideale, als, als die so wie wir sie empfinden und das finde ich halt so wahnsinnig spannend, dass man jetzt, wir sitzen halt jetzt hier in so einer westlichen, in so einem westlichen Europa, du und ich, und sind mit den Schönheitsidealen äh, äh, konfrontiert, die hier sind und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du dich da frei machst oder nicht, aber mich belasten die manchmal und mich setzen die auch unter Druck. Ich kann mich da leider nicht total von frei machen, so wie ich es gerne hätte. Und äh, ich glaube auch, dass dieser Druck bei mir oft dafür sorgt, dass ich es dann erst recht nicht schaffe, ihnen zu entsprechen, weil ich mich so unter Druck setze, anstatt das Entspannter anzugehen. Und, ähm, und, aber der Gedanke, dass wenn ich jetzt einfach theoretisch umziehen würde und ganz woanders, wäre vielleicht so, wie ich aussehe, entweder noch unattraktiver für die Allgemeinheit oder vielleicht viel attraktiver für die Allgemeinheit. so weißt du? Das ist so absurd eigentlich, dass nur der, der lokale Ort oder die Kultur, in der man sich befindet, da so bestimmt drüber.
1: Ähm, ich kann das teilweise mich drin finden in deiner Aussage. Bei mir war es aber immer so, dass es mir irgendwie egal war, äh, äh, was, was der Kulturkreis findet oder mein, mein Drumherum. Und dass ich zum Beispiel auch in Zeiten, wo ich, wo ich wesentlich dicker war, eigentlich mir es ziemlich scheißegal war. Also dann, dann war ich natürlich unglücklich für mich, dass ich zu dick war. Ja. Dass ich dachte, ich fühle mich nicht wohl, ich sehe nicht gesund aus, ich sehe nicht gut aus. Aber äh, als Beispiel, ja, es gibt ja. so einen Strand in, in, in in Holland, das ist so der Partystrand Und da war ich, und da waren alle jugendlichen Männer, hatten Sixpack und also es war total echt. Also ich kam mir vor wie im schlechten, versteckten ja. Kamera, whatever-Ding. Da also das fand ich einfach, da habe ich gedacht so, pff, I don't give a shit. So, weißt du? so, ich ich habe mich wohl gefühlt, so wie ich war. Ich war damals echt nicht, nicht super gebaut oder so. und ähm, Dasselbe ist zum Beispiel, habe ich das Gefühl, viel mehr in Deutschland als in Holland. Wenn ich in Deutschland bin, dass Pumpen, also so, so uh, Workouts, so, so, ja. so, uh, Bodybuilding,
0: Krafttraining.
1: Krafttraining extrem en vogue ist, extrem. Und dann ist es immer die Sache, ähm, ähm, will ich mich unterbewusst anpassen oder, oder, oder denke, ich entspreche einem Schönheitsideal, nicht dem ich aber gerne entsprechen würde, hängt sehr davon ab, ob ich es wirklich attraktiv finde. Und ich finde... Diese, diese... Ich, ich habe nämlich nichts gegen muskulöse Menschen. Es gibt Menschen, es gibt Surfer, es gibt auch Jogger, es gibt Triathleten, es gibt was weiß ich, die. aber irgendwie sieht man bei diesen Leuten, ob sie das durch normalen Sport haben und man sieht diese Typen die eben so einen, so einen Pumperkörper haben. Und ich finde, und das mache ich gar nicht böse, die dürfen das gerne haben, ich meine jetzt nicht, dass ich die echte oder so, aber ich finde das absolut unattraktiv. Ich finde, die sehen alle gleich aus. Man sieht, das sieht so aufgepumpt aus. Und dann haben sie natürlich auch meistens, weil sie haben ja so, so ordentlich gepumpt, haben sie dann so einen riesen Ausschnitt und aber so, so enge T-Shirts an und so. Und ich finde es Also das ist sowas, da denke ich mir, da, da, da könnte ich sogar, würde ich lieber noch ein paar Kilo mehr auf, auf meinem Bauch haben, als dass ich so rumlaufen müsste, weil es ist für mich absolut nicht... Ist halt nicht auch
0: total Geschmackssache. Zum Beispiel mein Ex-Freund, sah so aus, der hatte so einen ganz krassen Sixpack-Body-Muskeln-Dingering, ja. Und ich mochte das überhaupt nicht, weil ich auch beim Kuscheln vom Fernseher immer das Gefühl hatte, ich liege auf einer Bordsteinkante. Es ist einfach super unbequem. Und alles war so hart und irgendwie so, ich fand es auch optisch nicht so reizvoll, ehrlich gesagt... Und er war immer so wütend, weil er das dann so verschwendet fand an mich, weißt du? Ja, weil er ich. so hart gearbeitet hat und dann nun gerade seine Freundin da überhaupt kein Interesse dran hat. Das war er so frustrierend.
1: Dabei müsste müsst sagen sie doch immer, die machen es für sich selber. Also bei mir besteht die Gefahr nicht. Bei mir ist es so, dass man im Dunkeln... Ähm, eigentlich nur weich spürt und dann vielleicht nur an einer Stelle auch wirklich so hart. Aber das dann, da weiß man schon, dass man die mm. richtige Stelle
0: <lacht> da hat. <lacht> ja, da ist dann Alarm im Verzug.
1: Da ist dann praktisch <lacht> Bereitschaftsdienst. Aber, ähm,
0: Aber ganz, also Philipp, eine Sache wollte ich nochmal sagen. Ähm, ich habe auch, also ich, für mich, du weißt, es ist auch tatsächlich, dass wir sehr oft darüber reden, über so Körpergeschichten. Ähm, Mal als Beispiel, ich öffne mich da jetzt mal sehr, ja, ja. als wir das letzte Mal aufgenommen haben, ja. da haben wir auch irgendwie das Thema gehabt und da haben wir mit Bild telefoniert. Mit und Neid haben wir da hatten
1: wir es da drüber, glaube ich, da war das Thema Neid.
0: Ah ja, kann sein. Jedenfalls haben wir darüber geredet, dass ja auch Gewicht so schwankt und dass man mal so Phasen hat, wo man mehr abnimmt wo man ein bisschen mehr zunimmt und so. Und da meintest du zu mir so, ja, du bist ja gerade wieder in der Phase, wo du so ein bisschen mehr hast als sonst und so, da kommt bei dir bestimmt auch wieder eine Phase. Und es hat mich tagelang fertig beschäftigt. Oh ja, nee, aber ich bin da überhaupt nicht böse oder so, weil das von dir einfach nur eine Aussage war, die 99% der Menschen auch nicht beschäftigt hat, hätte, weißt du? Aber für mich ist es halt so ein Ding, dass ich dann total so, ach scheiße, und man sieht das so krass und oh, man ist so unangenehm und dabei weiß ich ja, dass man es sieht. Also ich bin ja nicht, weißt du, so natürlich sieht man das, wenn man 10 Kilo zunimmt in zwölf Monaten und das sehen auch alle anderen und aber trotzdem, dass es so einer mal so ausgesprochen hat, das hat mich so total, ich war danach echt so, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, Gott, oh Gott. Mann,
1: das tut mir sehr leid. Nee,
0: muss es dir, aber wirklich nicht. Also ich, ich weiß auch, warum gar nicht, warum ich es ausgesprochen
1: weil ich das von mir selber kenne. Ich, ich habe auch immer Schwankungen ich bin, die sind jetzt zwar ja. in einem ganz anderen Bereich, als es früher war bei mir.
0: Ja.
1: Früher war es wirklich der, der, der Unterschied zwischen dick und dünn und jetzt ist es zwischen durchtrainiert und, und Bäuchle noch ein bisschen. Ja. Und, und ähm, Deswegen, da da ich, ich hätte es nicht gesagt, wenn es bei dir einmalig so gewesen wäre, dass du dich so runtergehungert ja. hättest und danach wieder dick gewesen, geworden wärst, sondern weil ich weiß, dass es bei dir so eine Schwankung sowieso ist. Das ist schon
0: immer, absolut. Weiß ja, ich ja.
1: auch, dass das andere kommt. Und deswegen habe ich gesagt, ja, jetzt bist du jetzt gerade wieder ein bisschen ja. und und. und, und. Und das äh, ist aber so,
0: weißt du, und obwohl ich das weiß und ich weiß auch, dass das voll okay ist und dass das auch jeder sieht und dass mich die Menschen ja trotzdem genauso lieb haben, weißt du, so, ist es aber in mir so verwurzelt, diese Unsicherheit, dass es mich, dass es mich dann so beschäftigt, obwohl ich trotzdem weiß, dass es Quatsch ist, dass es mich so Dabei war das ja nicht mal,
1: die Aussage war ja streng genommen nicht mal wertend, sondern nee, einfach nee, nur, dass ich du weiß, ein bisschen total. mehr auf den, den, den Rippen hast.
0: <lacht> Absolut. Aber das ist halt trotzdem, mir, weil es mich so doll beschäftigt. Und was ich aber dann auch dazu sagen wollte, ist, dass ja zum Beispiel Nils, sie ist ja auch nicht so super dünn. Ne? Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, wie er so damit umgeht, ob das für ihn ein Problem ist, weil er auch vor der Kamera ist und da ist es ja auch nochmal was anderes. Ne? Und, und er meinte, dass, dass ihn das natürlich auch stört, aber es ist einfach gesellschaftlich so, und deswegen ist er da so ein bisschen fanatisch, sagt er immer, dass es ihm so ein bisschen egal ist, dass es halt bei Männern einfach noch erlaubter ist als bei Frauen so. Also, weißt du? Ja, das mag sein, ja. Und äh, da der Druck einfach ein bisschen kleiner ist, so, dass äh, bei Männern, die können schon ein bisschen mehr auf den Rippen haben, bei denen ist eher sind eher andere Sachen wichtig, so, ne? Die auch schwierig sind. Was ähm, denn? Was denn? Hä? also Weiß nicht, es ist ja immer noch so dieses Männer, Frauen müssen halt irgendwie hübsch sein und Männer müssen viel Geld verdienen oder so. Also so ah, okay, die, das habe ich jetzt weißt gar nicht du, jetzt ich so gedacht. Diese, kommt ich meine jetzt die Schwanzlänge,
1: halt, wird jetzt mein Komplex wieder
0: angesprochen, <lacht> habe ich gedacht. Ich spiele da jetzt halt auf diese Zeitschriften an, weißt du, wo sowas immer so postuliert wird, dass das so richtig ja, ja. ist. Und er meinte, da ist viel mehr Druck für ihn, so dass, wenn es mal Monate nicht gut läuft oder irgendwie so, weil er seine Tochter ernähren muss und so und, aber ähm, äh, was ja kein Problem ist, aber das ist eher so ein Druck, den man dann so im Hinterkopf hat. Und, äh, und deswegen meint er, ihn stört es schon. Und er weiß auch manchmal, wenn er sich dann im Fernsehen denkt, boah, Mann, ey, ich muss echt mal abnehmen. Aber das ist nicht was, was ihn so doll beschäftigt, weil es irgendwie die Gesellschaft auch ihn da nicht so unter Druck setzt. Einfach. Okay. Ich muss, ich muss
1: zu, zu, zu dem Gewichtsding, obwohl Sie vielleicht die, die Hörerin das gar nicht sehr gemeint hat, muss ich sagen, dass ich das so ähnlich gesehen habe und ganz lang viele Jahre, äh, in Retrospektive, womit ich nicht unterstellen will, dass, ich, ich, dass es sowas ist wie bei ihm, weil ja, es ja. ging jetzt mehr um, um gesellschaftlichen Druck, aber dass ich es immer begrüßt habe, wenn dann irgendeiner Talkshow oder so gesagt hat, Mann, der muss auch einen Bauch haben, ein bisschen, so ist er kein ja kein Mann und so, dass ich gedacht habe, ja, cool, cool.
0: Ja, so eine und Bestätigung, das, halt. Dass ich im
1: Nachhinein denke, das war schon <lacht> ziemlich an so Strohhalm festhalten, weil ich natürlich eigentlich doch ziemlich unzufrieden war. Und, 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 und das sieht man daran, wenn man sich nackt im Spiegel betrachtet, ob man ja. halt wirklich happy ist. Und ähm, dass ich sagen muss, dass inzwischen mh, ich laufe, ich habe heute vormittag darüber nachgedacht, ich laufe überhaupt nicht mehr, um dünn zu sein. Gar nicht. Ich laufe ja nur noch, weil es mir Spaß bringt und denke manchmal, es wäre cool, wenn ich ein bisschen dünner wäre, dann könnte ich ein bisschen besser laufen. Also, dass das eher andersrum ist. Aber, dass ich finde, dass, dass, dass bei mir so diese inzwischen, was weiß ich, 27 Kilo Unterschied zu früher ja. äh, Lebensgefühlmäßig den größten Unterschied macht. Also für Gesellschaft ist mir, ist mir auch nie so wichtig gewesen. Ist mir auch scheiße egal. Ich glaube auch, dass Männer einfacher mit, mit Intellekt und, und so punkten können und dann äh, und mit Geld und was weiß ich. Aber Ja, leider. Leider, erstens aber Intellekt,
0: das, äh, da könnte ich ja abräumen, weißt du? Ja,
1: eben. Und, <lacht> und, und, und ähm, das, das ist aber eigentlich äh, man, man, wenn man die Kilos da mal runter hat äh, und, und wieder Dünn ist oder zumindest einiger viel dünner als vorher, dass man so merkt: Ey, wie konnte ich so lange mich damit abfinden, so schwer zu sein, wo ich jetzt merke, wie, wie, wie also wirklich Lebensgefühl, dass ich mich einfach so viel wohler fühle in meiner Haut. Und, und natürlich ja. fühlt man sich vorher nicht, dass man den ganzen Tag denkt: Boah, ist mir schlecht, boah, bin ich schwer. Aber im Nachhinein merkt man, das ist eher andersrum, dass man dann im Nachhinein merkt: Hey, man fühlt sich ja so viel vitaler und besser und ist glücklich, also auch auch seelisch glücklicher, wenn man dünner ist. Und ich, bei mir hat das auch nochmal natürlich eine enge Verbindung mit dem Laufen, wo ich echt glaube, dass es seelisch mich glücklicher macht. Und wir als Menschen verlernen, äh, uns zu bewegen. Lustigerweise in diesem Film gestern, den, den, wo du den Trailer auch gesehen hast, ja. der vor allem eigentlich so eine Metapher über das Erziehen ist und, und, und gesellschaftliche äh, 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 Normen und so, äh, der hat äh, da Geht er dann irgendwann in die Zivilisation mit seinen Kindern und er muss irgendwo rein Geld abheben und er kommt raus und seine Kinder sitzen alle da und gucken völlig geschockt und sagt, was ist jetzt schon wieder passiert? Was ist los? Und dann sagen die, sind die alle krank? Die sind alle so aufgebläht und dann sieht man halt so einen Schwenk und es hat so eine typische amerikanische Lobby oder so, wo halt äh, neun von zehn Leuten übergewichtig sind. Ja. Und, 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 und das ist sowas, das ist für mich auch so eine Metapher, dass man sich voll dran gewöhnt hat, dass man, ja, dass es ja krankhaft dick ist. Aber das ist eben gar nicht ein ganz anderes Thema. Es geht ja mehr um, um, um Äußerlichkeiten und ich. ich, ich ähm Aber ich
0: wurde damit auch schon früh konfrontiert. Also meine. Äh, mit dieser Äußerlichkeit sozusagen in der fünften Klasse wollte ich ja mit Sven aus der B gehen und habe ihm einen Zettel geschrieben, dass ich mit ihm gehen will, ne? ja, nein, vielleicht und so. Und hat, er hat zurückgeschrieben, dass ich ihm zu dick bin. Und das war so meine erste... <lacht> Wie träg
1: ich? Ja, nein, vielleicht. Und er hat dann so noch ein Kreuzchen dazu gemacht, <lacht> zu dick.
0: Und das war aber so meine erste Begegnung oh, in so einem frühen Alter damit. Und oh, meine, äh, meine Ärzte meinte halt auch immer, dass das halt da einfach so, wenn sowas in einem kleinen Kind passiert, dass ich das halt bis heute so, das ich das ich. so mitnehme. Und ganz dass ich schlimm. deswegen so denke, dass ich deswegen auch abgelehnt werde, was ich auch ganz oft immer dachte, auch in der Pubertät, wenn irgendein Typ nichts von mir wollte. So, was ganz klar daran gelegen haben könnte, dass ich ultra nervig war. Aber auf die Idee bin ich nie gekommen.
1: Ich wollte übrigens auch sagen, dass das heute die letzte Folge wird, weil, ähm, nein, kleiner Scherz. Ja, ja klar,
0: du, ich verstehe es auch total. Ist auch gerade krass mit mir. Ich darf wieder anrufen, wenn ich 10 Kilo verloren
1: habe. <lacht> genau. 50? Nein, ich scherze. Ähm,
0: Nein, ich weiß. Nee, aber also und dann äh, was... was? Wie schlimm. Was, ähm, ja, ach, das war Horror und äh, damit muss ich halt jetzt irgendwie leben, aber ist ja alles gut. Für mich ist gerade halt der Druck auch nicht so da, weil ich in so einer super glücklichen Beziehung bin. Ich bin so happy und für mich war das immer auch so ein Druck, weißt du? Also der mir tatsächlich leider geholfen hat. So. Ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ach ja, äh, was ich auch noch interessant finde, ist das Thema äh, Glatze.
1: Oh, Jetzt, jetzt geht es jetzt geht's aber an, an, an meine... An meine ja, aber wir äh, müssen ja
0: von uns reden. Ich habe mich ja auch gerade Aber
1: ähm, ähm, Glatze ist, 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 ist von daher in, in, in diesem Thema <lacht> eigentlich nicht drin, weil ähm, dieses Thema... Äh, ja, um gesellschaftliche Zwänge oder, oder, um was, 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 was Thema nochmal?
0: Schönheitsideale. Mache.
1: Schönheitsideale. Aber ich kann, an der Glatze ist das Einzige, wo du nichts dran machen kannst. Also ich kann mir nicht einen neuen Kopf von Armani kaufen und ich kann mir auch nicht, also was. Ja, ich, aber das,
0: aber es ist ja auch nicht gesagt, Schönheitsideale, an denen man was machen kann, sondern. Also also, was also, was ich, aber die Frage für mich ist, weil ich finde der Glatzen mh. total sexy, äh, ist es denn ein Schönheitsideal, keine zu haben oder wie ist es? Oder nee, was?
1: ich, ich hab, ich hab, ähm, ich hab, na, ich habe nicht wirklich gelitten, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nicht nur Geheimratsecken bekomme wie mein Vater, sondern dass mein, mein Haar oben auch dünner wird. Und meine Eltern zum Beispiel, die sagen, du spinnst, du könntest dir die Haare wachsen, also du hast voll viel Haar noch oben auf dem Kopf. Das ist nicht so. Und dann sagen sie irgendwie, bei dem und dem Freund von dir, so siehst du nicht aus, da weißt du, dass so dünnes Haar ist. Und das ich, ja. fand ich schon immer nicht attraktiv, wenn Leute so come over oder dass man halt sieht, die machen sich an der Seite die Haare ja, ganz das macht kurz. der
0: Physiklehrer. Nee, keine. aber nicht nur das, aber es
1: gibt auch, es gibt zum Beispiel hier in, in, in Holland sehr viele Marokkaner, die dann teilweise auch nur vorne so, so, was weiß ich, so vielleicht 100 Haare haben, die sie sich dann so hochgelen und haben sie in der Mitte des Kopfes gar keine, also spiegelnde Glatze, wo ich dann denke, Mann, Mann, Mann. Und, 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 aber auch ähm,
0: vielleicht bei denen okay als Schönheitsideal und bei uns nicht.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das kein Kulturkreis-Ding ist. Und ähm, ich. Ich habe am Anfang, so es hat ein bisschen gedauert. Ich hatte auf auf YouTube immer so einen Typ, der immer gesagt hat, glatze, 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 wenn, wenn wir bei, bei ähm, Happy Day Sachen hochgeladen haben, ja. Ja? Und wo ich immer gedacht habe, was was was, ich habe da irgendwann geschrieben, jetzt, ich habe es jetzt gehört, ja und was willst du? Und er so, du siehst genauso aus wie auf dem Happy Day Cover und so. Und ich dann denke, ja, weißt du so, das sind so irgendwie kurzfristigen ungefickten Deppen. Und und ähm, aber irgendwann ist mir dann später aufgefallen, hey, du hast ja echt ziemlich dünnes Haar oben. Und seitdem rasiere ich es mir ab. Ich dann, Ist das eine
0: Befreiung jetzt? Oder?
1: Nee, ich, ich passe auf, ich komme jetzt zum ganz wichtigen Punkt. Ich habe dann, um, um zu zeigen, wie wichtig mir das alles ist, und dann kam ein Spiegel, Spiegel-Online-Artikel über ein Zeugs, Regain heißt es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, irgend sowas. Ja. Ähm, was, man, was, was bei, bei ich glaube, 70 Prozent der Leute den Haarwuchs zurückbringt und die Haare, die wachsen Dicker macht. Und ähm, man müsste es aber allerdings jeden Tag auftragen. Und es kostet irgendwie, also umgerechnet kostet es glaube ich einen Euro pro Tag.
0: Ja. Und?
1: habe ich mir nicht gekauft, habe es nicht mal ausprobiert. <lacht> so wichtig ist es mir dann doch nicht scheinbar.
0: Langweiligstes Ende einer Geschichte ever. Nein! Was ich, ich war doch, jetzt find, schon ein bisschen ich,
1: aufgeregt. Wie nee, auch das und, 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 und es gibt auch einen. Äh, äh, mein Schwager hatte auch mal so eine Phase, wo er mich versucht hat, ey komm, wir gehen in die Türkei, Haartransplantation und so. Und da ich dachte, nee, irgendwie bin ich dann doch viel zu selbstbewusst to give a shit. So, und, und ganz ehrlich gesagt, ich, ich, dann habe ich auch noch woanders gelesen, obwohl ich auf sowas auch keinen Fick gebe, dass überhaupt dieses, dieses, das war in demselben Artikel vom Spiegel, dass Frauen, ähm, also bei, bei einer Umfrage eigentlich alles Mögliche als unsexy empfunden wird bei Männern. Zu dicker ja. Arsch, äh, was weiß ich was aber Glatze praktisch nicht vorkam in dieser Umfrage. Also, dass ja. niemand gesagt hat, Glatzköpfe finde ich nicht sexy. Von daher, ähm, I don't give you, ich habe meinen Afro sehr gemocht. Ja, Ich habe sehr gemocht, so einen dicken Afro zu sporten, weil das irgendwie so fand ich, im Gegensatz zu meiner Statur, die eher so intimidating ist für manche Leute, ich kriege zumindest immer mal wieder zu sagen, so, hey, ich habe gehört, du bist voll der üble Typ und dann habe ich mit dir gesprochen, du bist ja voll der nette, lustige Kerl und, und irgendwie hat der Afro für mich das immer so entschärft. Das hat immer gesagt, hey, der wer, wer so einen lockenkopf sportet der der kann kein blut ernster seriöser mensch sein sondern der ist der ist lustig und das habe ich jetzt nicht mehr jetzt habe ich eine glatze also jetzt, jetzt äh, bin ich noch mehr dieses äh, klischee aber ich kann damit leben es nervt weil ich es wirklich jede woche nachrasieren muss yeah. ich ich weiß dass ich eigentlich mir die Haare wachsen lassen könnte, ohne dass ich jetzt wie so ein Typ aussehe, der, weißt du, wo du praktisch vor ihm stehst und so die gesamten Kopf bis nach hinten durch die Haare durchsiehst.
0: Ja, das ja. habe ich
1: nicht, ja. Aber ich, ich, ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit der Glatze. Von ja. daher, long story short, uh, I don't give a shit.
0: <lacht> Hast du jetzt natürlich, also ein bisschen Shit gibst du schon? So, aber das ist ja nee, okay. ich habe
1: ich hab ein bisschen Shit gegeben, weil ich am Anfang dachte, Herbert, du hast doch gar nicht, hast du jetzt eigentlich so, so zu, fängt jetzt an bei dir die Haarlinie zu schwinden oder dünner zu werden und dann war es ein kurzer Moment, das, oh shit, ist ja echt so. Aber ja. dann dieser Fakt, dass es so ist, äh, macht mir keine schlaflosen Nächte. Also ich habe ich hab nie, nie auch nur ansatzweise ernsthaft erwogen, mir eine Haartransplantation zu machen oder dieses, diese Creme. Ich meine, die Creme ist wirklich das Einfachste der Welt. Ein Euro pro, pro Tag habe ich nun wirklich, hätte ich über. Und dann habe ich gedacht, ach komm, da musste die ja, jeden. Wir Tag... wäre werden
0: wahrscheinlich auch eher so neugierig, ob das wirklich funktioniert.
1: Nee, aber dann hieß es, am Anfang wachsen sie dünn nach und bla, bla Aber Dann habe ich gedacht, ach oh nee, so, das ist mir einfach zu, zu, auch so ein Haarwasser oder sowas, das ja. ist mir alles so, so. Ich, ich benutze ja auch keine. Ich benutze auch keine Beauty-Produkte, so. Mir sind auch Falten. Ich denke mir, das Leben zeichnet mich so, wie ich bin. Und wenn ich am Ende muss, ich schon so rauskommen. Und eigentlich bin ich auch zufrieden mit mir. Also, also. das klingt jetzt, das klingt, das klingt falsch, wenn ich sage, ich bin zufrieden mit mir. Aber eigentlich sollte es jeder Mensch zufrieden ja. mit sich sein. Ich kenne auch keinen Menschen, wo ich denke, äh, oh Mann, den, den, den hat das Schicksal übel gefickt. Äh, sondern meistens denke ich eher, wenn ich was denke, dann denke ich, du könntest mehr aus dir machen, du, du, du bist zu Unrecht, denkst du, dass du, oder manche Leute haben auch das Gefühl, die haben aufgegeben, ja? wo ja. ich dann denke, äh, 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 aber was ganz anderes, was gut zum Thema passt. Es gibt hier eine Sendung, die gibt es bestimmt in Deutschland auch, wo so zwei Frauen rumgehen, auf der, es gibt sogar mehrere Sendungen in die Richtung, wo zwei Frauen so rumlatschen und so, so so Leute auf der Straße so, ey, das geht echt nicht so, wir müssen dich umstylen. So, guck mal deine Haare ja. an und deine Klamotten. Da krieg ich echt einen Aggro. Da denke ja, ich auch öfter manchmal. Auch.
0: Es gab doch auch mal diese Sendung, wo irgendwie so Geeks, also so, diese so typisch was sich der Durchschnittsdeutsche unter einem, einem Nerd vorstellt. So Beauty lässliche. and the Nerd, oder? Ja, genau. Und das hat mich so wütend gemacht, diese Sendung.
1: Die haben mich so
0: wütend Voll. gemacht, weil die machen dann aus den Jungs optisch jemand, der die nicht sind. Dann hängen die denen irgendeine Ische ran, die ja nur weil seine Frisur jetzt anders ist, haben die ja immer noch keine Gemeinsamkeiten oder können sich irgendwie. Und die Ischen sind machen. auch
1: meistens die oberflächlichsten Tussis, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich meine, Zumindest ich habe hab immer Sendungen. gesagt, Ahnung,
0: vielleicht sind die Typen jetzt echt happier, keine Ahnung, aber ich, oh, es hat mich so wütend gemacht. Wie, wie es so gezeigt auch immer, wird, sei nicht anders, wir machen dich jetzt mal gleich, dann bist du glücklich. Das fand ich so furchtbar.
1: Diese der, es gibt ja auch eine Sendung mit einem sehr sympathischen, nee, eigentlich überhaupt nicht sympathisch, mit einem sehr lustigen, zum so homosexuellen äh, äh, Typen. ein also
0: Shopping Queen. Nee, äh,
1: der macht ganz viele verschiedene Sendungen und der hat auch so eine Sendung, äh, äh Pimp My Mom oder sowas, wo so Mädels kommen, die sich schämen für ihre Mutter. Ja. Und ganz oft ist es so, dass man ein bisschen mitleid hat mit den Mädels, weil oft die Mutter sich extrem bitchig anzieht. Also so Netzhemden, wo man die Brustwarzen durchsieht und so, 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 so Stöckelschuhe und was weiß ja. ich. Aber wo ich dann denke, hey, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn gesagt wird, ey komm ey, du bist jetzt zu diesen Frauen. dann du bist jetzt 55 und du ziehst dich an wie eine 30-Jährige. Ich mag das nicht. Ich mag auch nicht. Ich habe zum Beispiel finde ich es echt lächerlich. Ich habe ein, ein Böhmermann-Interview gesehen, wo er gesagt hat, hey, das sind wie so 40 Pluser, die mit dem Longboard rumfahren. Ja. Was, was zum Teufel ist verkehrt an jemandem, der mit dem Longboard rumfährt, wenn er sein ganzes Leben Longboard gefahren ist oder eine Skateboard-Vergangenheit hat und er hat <lacht> Lust drauf? Er, er, ist, er steht mit beiden Füßen im Leben, er hat überhaupt keine Midlife-Kreise, sondern er findet einfach Longbound-Fahren cool, das darf er dann nicht mehr machen, weil ja. Jan Böhmermann findet, dass das, dass das irgendwie peinlich rüberkommt. Darf ich keine Baseball-Mützen mehr tragen, weil ich, weil ich über 40 bin? Lächerlich. Nein, also, du darfst also,
0: es ja schon alles... Also du kannst ja alles nein, machen, ich meine, also darf ich... Ja, ja, nee, aber ich finde es, ich find's, also mich nervt es manchmal auch. Ich erwische mich aber durchaus auch manchmal dabei, dass ich Leute, die bestimmte Klamotten tragen oder bestimmte, ihr Haar irgendwie, dass ich da auch drüber lache oder irgendwie auch einen dummen Kommentar mache. Also ganz freisprechen kann ich mich davon auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Auch ich, ich wir, wir können wahrscheinlich nichts dagegen machen, dass wir die ganze Zeit unterbewusst sind. Schon was wir urteilen. vorhin gesagt haben,
0: ne, die Socken in den Sandalen und so, da haben wir ja schon auch unsere. Sport, ja, natürlich.
1: genau. Ich, daran erkennt man die Deutschen. Ja, genau. Und, obwohl halt mal Socken in den Sandalen auch extrem eine Black-Thing in den, in den USA sind. So Schläppchen und dazu ja, Tennissocken ist, ist die absolute ähm, Hip-Hop-Mode. <lacht> ah, ja, ja. Ja, wirklich, genau. wirklich. Und dann aber auch teilweise natürlich dann wieder aber schon mit ein bisschen Swag, weil die dann farblich, die Socken abgestimmt sind aufs T-Shirt zum Beispiel. so also, rote Socken in schwarzen Schläppchen, aber dann muss auch ein rotes T-Shirt dazu angezogen werden oder so. Ja. Wenn du das hier bringen würdest, dann würden alle sagen, oh mein Gott.
0: Nee, aber ich finde, also einerseits finde ich, Leute aufgrund von Äußerlichkeiten verurteilen Horror, aber mir passiert das schon auch. Das kann man vielleicht so als Abschluss sagen. Weil genau. eine halbe Stunde ist vorbei, Themenwechsel.
1: Genau, und jetzt bin ich gespannt, du musst es so laut machen, dass ich... Dass ja, ich den, jetzt kommt ein Thema von Nils, das er sich ja. ausgedacht hat. Ne? Ja, jetzt bin genau. ich aber gespannt.
0: So, ich habe mal ganz laut gemacht. Ich hoffe, es reicht. Ich gehe mal hier auch mit dem Mikro ein bisschen näher ran. So, und ich starte mal.
1: Philipp, Maria, hier ist Nils. Und äh, hier habe ich ein Thema für euch. Ähm, und zwar lautet das Thema Himmel. Da ist so viel, da ist so viel damit. Was ist das alles? Was soll das? Ähm, sowohl in echt als auch, ich meine, ihr wisst selber, wie man so ein Thema behandelt und wie viele Seiten das hat. Ähm, deswegen sage ich nichts weiter. Viel Spaß mit dem Thema Himmel. Bis dann. Tschüss.
0: Oh, ganz interessant.
1: Himmel meint er Paradies mit auch, ne? Ja, alles
0: halt, meint er, ne, Religion, aber auch Chemtrails, ja, oder Sterne. Hm.
1: Tolles, tolles Thema, aber ich bin gerade, ich muss gerade überlegen, wie
0: ich... Bist du also denn, glaubst du, bist du denn religiös? glaubst du, man kommt in den Himmel?
1: Ja. Wenn, man, wenn man zum Beispiel nach Spanien beim Flugzeug fliegt, dann ist man kurz im Himmel. Aber ich glaube, ich bin, ich möchte mich nicht lustig machen, ich bin absolut nicht religiös. Ich bin ich ja. bin aber, habe aber sowieso nicht viel mit Fantasy, bin ich auch also auch nicht. Roman.
0: Bin ich auch nicht.
1: Ich, ich, ähm, ähm nee, ich, ich meine es auch nicht despektierlich. Nö, verstehe
0: ich schon, aber ich bin ich, da auch genauso wie du. Also,
1: das Ich glaube, ich glaube gar nicht dran. Also, ich, ich, ich ähm,
0: aber glaubst du, dass das als Trost funktioniert? Ich bin manchmal ich also, äh, ähm, ich bin manchmal etwas neidisch auf Leute, die so ein bisschen religiös sind, weil das ist ja auch so ein Trost, weißt du? Das ist irgendwie so ein Ort, an dem man sich wenden kann oder auf dem man sich freuen kann oder vor allen Dingen auf dem man glaubt, vielleicht andere Menschen wiederzutreffen, weißt du, was ich meine? So, und ich bin ja manchmal so neidisch, dass sie diesen Trost haben. Weil für mich ist so, wenn ich tot bin, bin ich weg, Ende.
1: Ja, ich weiß aus, aus, aus zum Beispiel aus der Zeit, wo ich zu Narcotics Anonymous bin, dass, dass, dass man durchaus äh, sich da auch ändern kann. Also dass ich auch irgendwie dachte, ey, da ist vielleicht doch irgendwas, eine höhere Macht und, und, und für mich, ich glaube ja ganz stark an die Liebe und ich glaube auch schon irgendwie ein bisschen an Karma und, und, und solche Sachen, aber eigentlich bin ich nicht spirituell. Ich finde die Vorstellung des Himmels und, und der Dings finde ich total groß. Ich, zum Beispiel, was würde ich sagen, wenn ich sage zu meinen Kindern zum Beispiel immer, ey, da gibt es Leute, die glauben daran, aber ich glaube zum Beispiel nicht dran. Und äh, weil, weil sie kriegen ja auch mit Jesus und so. Also Jesus auf Holländisch heißt dann Jesus. Also, das
0: hast du grad, ist das schon wieder diese E-Sache, oder was?
1: Was hast du mit ES? Das ist ein Buch von <lacht> Stephen King. Nein. <lacht> ähm, und und ähm, und äh, 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 ich, ich finde äh, dann zum Beispiel, wenn, wenn wenn du ein Kind hast und 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 die 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 Mutter stirbt und ich müsste müsste meinen Kindern das sagen, weiß ich nicht, ob ich nicht doch auch sagen würde, hey, die die Mami ist ist, ist immer bei euch und die guckt also als Trost, von oben auf ne? euch herab oder so. Eben als Trost. Gleichzeitig und das da da ist wieder der Film von gestern, der der den kann man ganz viele Lebenssituationen Braucht man, muss man überhaupt Kinder anlügen? Also kann man ihnen eigentlich immer die Wahrheit sagen. Und, und, und das ist genauso gut. Und die können damit eigentlich gut umgehen, wenn man mit ihnen drüber redet und, und hallo. alles. Äh, hallo, bist du wieder weg? hallo. Leute Bin ich Freunde? wieder weg? Hörst du mich? Hörst du mich? Ah, Hörst du wieder. mich?
0: Da bist du wieder. Ähm,
1: dieser Film von gestern, der hat auch so eine, so eine, diese, diese, diese Sachen äh, thematisiert, ob man zu Kindern ehrlich sein kann. Aber ich finde die Vorstellung eines Himmels natürlich toll, dass man alle Freunde, es ist von mir ein sehr guter Freund, der, der mich in einem Abschnitt meines Lebens sehr begleitet hat, ist gestorben äh, vor anderthalb Wochen, ja. Und, ähm, bist du noch da?
0: Ja, ich lausche. Ah, ja. Und, und, ähm, das kennt man von mir nicht, die so ich weiß, aber. Nee, doch.
1: Passiert. Von mir leider viel weniger noch. Von daher, aber und, 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 und da denke ich mir, hey, dem würde ich, was ist das, das Typische, dass man denkt, ach, ich hätte ihm gerne noch das und das gesagt. und Oder ich habe mich schon gefreut, weil ich ihn vor, 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 vor anderthalb Jahren in Berlin besucht habe und bei ihm gepennt habe und, und zumindest ihn noch mal gesehen habe in seinem neuen Leben, weil er irgendwie so stark Fotograf und, und alles und, und da habe ich. Äh, äh, so, so, so. ich kannte ihn halt mehr als DJ früher und, und ja. habe die Musik gemacht. Und, und da denke ich mir schon, diese Leute alle, die gestorben sind, nochmal zu sehen und zu sprechen, ähm, ähm, wäre schön. Deswegen, nicht weil ich jetzt denke, dass alle Leute sterben, mag ich ja Facebook so, dass man einfach zu Leuten Kontakt hat, die man von ganz früher kennt und ja. immer mal wieder sieht, wie es geht oder auch mal sagen kann, hey übrigens, da habe ich mich wie ein Depp verhalten oder hey, cool, dass du das machst, finde ich cool und, und solche Sachen. Und deswegen brauche ich keinen Himmel, und ähm, ansonsten ist der Himmel natürlich schon, also gerade der Sternenhimmel, denke ich mir, immer wieder hat, hat auch so eine magische, absolut magische. Wir brauchen echt keinen Fernseher. Wenn du irgendwo in der Natur bist und du kannst äh, 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 den Sternenhimmel dir angucken, das, das ist besser, das, das, das macht ja auch was los in, in einem. Das, das, das bewegt ja, ja immer was. Total. Und das ist schon eine komische Kraft. Wenn man so das am ist Meer ist oder so,
0: ne, und das dann genau. so richtig sieht. so ja.
1: Also wenn man diesen diesen Lichtsmog, wie, wie, wie es die Hardcore äh, äh, Himmelsfanatiker sagen, <lacht> so diesen blöden Lichtsmog nicht hat. Also ja. so, das ist, scheint ja, wenn du wirklich irgendwo ganz weit oben in Skandinavien bist, dann sieht es sieht sieht nochmal viel krasser aus, weil, weil da du diese, diese Lichtverunreinigung sozusagen nicht hast. Aber ja. ich, ähm, ähm, ich mag den Himmel. Ich mag, ich, ich glaube nicht, ich ziehe es da auch, auch immer hin.
0: So ne, Also ich bin ja, ich fliege ja total gerne und gehe gerne hoch irgendwo. Also ich bin immer so, das ist für mich auch so ein so eine, so eine ein Gefühl von Freiheit, so der Himmel. Und deswegen will ich da irgendwie immer hin. Also ich fliege gerne Flugzeugen, aber ich steige auch gerne auf Berge oder jetzt am Ende September fliege ich Heißluftballon und ähm. Also so diese Sachen, die so in der Luft stattfinden, was mich da immer irgendwie hinzieht. Das ist halt irgendwie, ne, wie man ja auch manchmal träumt zu fliegen oder äh, diese Superkraft fliegen oder irgendwie man möchte ein Vogel sein. es so. ist ja auch so ein wiederkehrendes Ding in, in Literatur und, und irgendwie, dass es äh, das so ein Zeichen, Himmel steht ja eigentlich für Freiheit. So, ne? Also man sieht ja auch immer wieder dieses Motiv in so Filmen, wo Leute im Gefängnis sind, dass die immer zum Himmel gucken, oder? So, ne? Weil da oben ist halt die Freiheit irgendwie.
1: Über den Wolken.
0: Genau. Muss die so Freiheit ist. wohl Also von daher, sein. religiös oder nicht, Himmel steht ja für jeden für irgendwas, was größer ist als das, dass es eigentlich nur im Himmel ist. So. Wie lange? Als Kind für mich war es ja auch so, eine, so ein, so ein Brain-Meld irgendwie, als ich sozusagen erfahren habe, dass der ja gar nicht blau ist. <lacht> so. so wenn man dahin fliegt, Da ist dann keine blaue ja, ja. Scheibe. Ja, ja, voll.
1: Und, und, und wie hoch der ist, also dass der ja. gar nicht so praktisch nur 100 Meter über einem ist. habe Ich genau. habe hab mir als Kind auch, oder als Jugendlicher, habe ich mir dann, wenn es das Thema Himmel gab, habe ich mir dann vorgestellt, dass der Himmel für jeden praktisch das Paradies ist, das Beste, was es gibt. Ja. Rein theoretisch müsste dann wäre dann mein Himmel komplett so eine riesen skate -Pool anlage mit zwischendrin so Burger-Restaurants und Freunden von früher und, und, Aber, und, und verschiedenen äh, Freundinnen, die, die warten, nee, damals waren es ja noch richtige Burger, die 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 praktisch äh, beischlafbereit Liebe mit mir machen wollen, weil sie mich lieben alle und auch, auch Verständnis haben, dass ich nicht nur äh, eine liebe, sondern alle.
0: Du, und, also wenn wir dir das irgendwann ermöglichen können, Philipp.
1: Übrigens habe ich mir. Was überlegt, wäre denn
0: heute das Paradies?
1: Was, 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 was wie schlimm, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, muss denn die Vorstellung des Paradieses sein für eine Jungfrau, die äh, äh, ähm, Musli muslimischen Glaubens ist?
0: Ja das äh, treibt wahrscheinlich viele dazu, etwas früher Koitis zu haben, als es vielleicht angebracht wäre.
1: Weil du musst dann dich so mit, mit, mit ich weiß nicht mehr, 70 anderen, dich irgendeinem so Terroristen, Selbstmordattentäter willenlos hingeben. Ja. Das ist für mich keine, keine äh, Begehrenswerte. Also ich glaube, das vielleicht ist es ja nur äh, so eine verschrobene äh, äh, Auslegung wahrscheinlich des Korans. Und ich will jetzt auch gar nicht hier in so ein Bashing, was sowieso viel zu viel stattfindet, ähm, Einleiten, aber das ist ja auch so so komisch, dass das, dass das Paradies scheinbar auch von Männern erdacht wurde.
0: Ja, aber dafür, wenn du dann mal auf die christliche Religion guckst, kann uns wiederum, also uns, jetzt tue ich es, so, als wäre ich eine Jungfrau, wer, äh, kann wir ja den christlichen äh, Jungfrauen auch passieren, dass sie einfach ein Kind kriegen, ohne Sex zu haben. Von daher hat ja alle Rede-Religion was Interessantes für Jungfrauen auf Lager.
1: Genau. Weil der, weil der Gott, der kann, hat ja, könnte ja zum Jesus sagen, ich habe deine Mutter gefickt. No. Aber, aber, ähm, deine ja, und, Mutter. Uns, uns ähm, ähm, würde ja das Fegefeuer erwarten, die Hölle. Yes.
0: Absolut, also da kann ich schon mal auch den Sonnenbräuner rauslegen, wenn es dann losgeht. Genau, ich auch. Gott, oh Gott. Bleibt da so eine Restangst bei dir? Also so, Nein, Null.
1: Also, also äh, Restangst, also nee. Ich, ich, ich stelle mir vor, ich meine, der Stephen Fry hat das mal so schön gesagt: So, was für ein total narzisstischer gestörter Gott müsste das sein, der einen erschafft mit allen Schwächen, der einem diese diese, äh, 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 der 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 verlangt, dass man ihn die ganze Zeit anbittet und toll findet, der Kindern äh, Kinder Krebs kriegen lässt und alles und und den soll ich noch, den, den, den brauche ich nicht, selbst wenn es den gibt, ich will gar nicht dessen äh, äh, Untertan ja. sein. Und dann gehe ich gerne in die Hölle, aber ich glaube nicht Funken, also wirklich so, das ist, das ist nicht mal so eine kleine Restangst. Es ist vielleicht eher so, dass man, und, und da will ich mich nicht freisprechen, es kann echt sein, dass wenn ich schwer krank wird, werde oder irgendwie schicksalmäßig Gott bewahre, meinen Kindern oder irgendjemand Gott was über, ja ja eben, ähm, überkommt, dass ich dann vielleicht äh, äh, doch denke, hey äh, ich, ich muss, ähm, äh, vielleicht muss ich doch mal äh, an Gott glauben oder ich ja. glaube es dann halt, wie, wie oft Leute dann in den letzten Lebensjahren auf einmal doch dran glauben, aber ich selber ganz ehrlich ähm, ähm, kann es mir nicht vorstellen und ganz bestimmt nicht, dass ich dass ich wirklich Angst hätte, ja, dass ich denken würde Fuck, äh, äh, jetzt werde ich äh, äh, in, in der Hölle. Also die Vorstellung auch, dass dann alle bösen Menschen äh, da unten sind und und äh, ganze Zeit irgendwo im Feuer lodern und schreien ja, auf alle Ewigkeit, was was
0: also meine Theorie, die ich mir mal dazu zurechtgelegt habe und auf der ich mich ein bisschen ausruhe, ist, sollte es einen Gott geben, ja? Ja. Oder eine höhere Instanz, die uns sozusagen bewertet, nachdem wir sterben, also unser ja. Leben bewertet. Glaube ich, dass ich, wenn es sowas Pendants zu Himmel und Hölle geben würde, trotzdem in den Himmel kommen würde, denn der Gott würde sozusagen ja erkennen, dass ich aufgrund, wo ich geboren wurde und meine gesellschaftlicher Umfang und so einfach sozusagen diesen Zugang zur Religion nicht hatte, aber ja trotzdem ein guter Mensch war. Weißt du? Eben. Also, also ich glaube, was du immer noch
1: machen kannst ist,
0: Weil diese, einfach diese nur Regeln, so die, die angeblich, also dass man auch an Gott glauben muss, um in den Himmel zu kommen, hat er ja nicht erstellt, sondern die haben ja irgendwelche Leute. Doch, doch, die hat er ganz direkt weitergegeben.
1: <lacht> doch, wirklich, so glauben Als die das. Pax. Aber... Ähm, Erstmal habe ich genau dasselbe. Ich habe gedacht, der Gott, wenn es dir wirklich gibt und er ist so cool, wie, wie, wie er äh, wie, wie er tut, <lacht> <lacht> wie, ja. wie, wenn er wirklich, weißt du, wenn hier einen auf dicke Hose macht und er ist dann auch so, dann müsste er mir vergeben, würde sehen, dass das dass Zweifel gesund ist und willenloses Folgen keinen Sinn hat und dass ich ja doch mein Bestes gegeben habe. Und dass hab. es
0: ihm dann so um ernsthafte Bösartigkeiten geht und nicht um so mal da bin ich, habe ich mal meine Eltern angelogen, weil ich zu spät zu Hause war oder so, sondern um Serienkiller und Trump und so.
1: Wir sind übrigens auch in der, in der, in der luxuriösen Lage, ja.
0: Cool, das, das ist jetzt völlig. Religion wäre eigentlich auch mal ein gutes Thema, das können wir vielleicht ja, ja auch noch. Haben, mal, wir haben
1: wir bestimmt schon. Wir sind auch in der luxuriösen Lage, ja, dass du, du kannst, es ist dem Gott im Grunde egal, wie spät du dich im Leben. Ähm, praktisch taufen lässt oder, oder dein, dein Glauben erkennst,
0: ja. sprich
1: wir können auch noch auf dem Sterbebett und, und, und dann haben wir im Gegensatz zu diesen ganzen krassen Hardcore Pöbel, ja. äh, Christen, die, 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 die jeden Tag zehnmal darüber nachdenken, ob sie gegen irgendein Verbot, äh, Gebot verstoßen, äh, haben wir ein gutes Leben gehabt und haben einfach am Ende nochmal schnell praktisch die, die, das Ticket gelöst, gerne ja. Paradies. Außerdem
0: ganz ehrlich, wenn nur noch die Leute in den Himmel kommen, die tatsächlich alle Regeln befolgen, ist da seit 100 Jahren Totenstille, da ist kein Mensch mehr. Da ja, kommt da ist, keiner mehr an. La
1: oder ich will auch gar nicht, ehrlich gesagt, wenn ich mir so diese Hardcore-Christen angucke. Da sind dann so die, nur Ned
0: Flanders da oben, da wirst du ja wahnsinnig.
1: Ja, Ned Flanders und, und am Ende auch noch so ein George W. Bush. Nee. nee ach,
0: der hat doch so viel Dreck am Stecken. Du kannst vergessen, dass der da hinkommt.
1: Meinst du, der macht Analsex? Oder wieso sagst du Dreck am ach, der Stecken? Der findet doch gar keinen Eingang. Das war ein kleiner Scherz.
0: Aber er würde auch nicht finden. <lacht>
1: <lacht> okay, doch, ähm, ich würde sagen, wir haben das Thema Himmel ganz toll hart
0: ja. Jetzt haben wir noch den kurzen.
1: Jetzt haben wir noch den kurzen.
0: Genau, bist du bereit?
1: Ja. Hallo, lieber Philipp, liebe Maria. Ähm, hier ist euer Kurzer für dieses Mal. Ähm, und da habe ich mir das ganz besonders ausgedacht, denn es soll ja ein kurzer sein. Und äh, wahrscheinlich könnte man selbst darüber Ewigkeiten reden, aber vielleicht schafft ihr das, dieses Thema kurz abzuhandeln. Ähm, der kurze für heute lautet Malbücher. Viel Spaß. <lacht>
0: Malbücher. Malbücher.
1: Ich habe mir überlegt letztens, ob ich auch mal so ein Malbuch für Erwachsene machen soll. Ich habe eins mal geschenkt
0: bekommen zu Weihnachten. Und? und kann dir direkt sagen, I love it. Echt? Ja. Es Scheint so ein Trend zu sein. Ja, es ist halt, und zwar auch zu Recht, finde ich. Also manche Trends passieren ja, weil Leute etwas entdecken, oh, ist ja wirklich cool. Und zwar habe ich einen hier, die Serie Sherlock, kennst du ja, ne? Mhm. Da habe ich dazu das Erwachsenenmalbuch bekommen sozusagen. Äh, da malt man dann so Szenen aus. Ähm, und das ist oft so, dass wir dann irgendwie abends vorm Fernseher sitzen oder irgendwie irgendwas läuft, was, wo man jetzt sich nicht so konzentrieren muss oder irgendwer selbst oder so. Und ich sitze dann, hab das auf meinem Schoß. Ich habe dazu auch Buntstifte geschenkt bekommen. Und dann male Süß. ich aus und es ist so meditativ, weil man muss sich so ein bisschen konzentrieren. Also man kann jetzt nicht total abschweifen im Kopf. So ein bisschen muss man sich konzentrieren, aber auch nicht doll. Und dadurch ist es so danach wie so aus so einem Powernap aufwachen immer. Also so auf mich hat es so eine total beruhigende und entspannende. Ich komme dann auch so runter, weil ich mich mit meinen ganzen Sorgen in dem Moment nicht beschäftige, sondern nur darüber nachdenke, ist dieses Orange jetzt hier zu grell? Süß. <lacht> also ja, ich kann das es es nur empfehlen.
1: Ist halt, ich wusste nicht, dass es auch sowas mit so Sherlock und so gibt. Ich kenne nur die, die so sehr... Ähm, ähm, strukturhaft sind. Also wo ja, irgendwelche verstehe. Blumen so und Muster, Schmetterlinge durcheinander, Muster, genau.
0: Du und, kannst fast und, jede Serie, Star Wars, Star Trek, alles eingeben, Malbuch, findest du was.
1: Ja, ich habe welche gefunden in Frankreich in so einem Supermarkt, weil mein, mein Sohn wie, wie so magnetisch angezogen auf alles zustapft, wo Star Wars drauf ist. Ja. Ähm, wo, man, wo ich aber sofort aufgeschlagen habe und gemerkt habe, da hat einfach einer irgendwie wild irgendwelche Star-Wars-Bilder zusammengesucht und die äh, durch irgendwelche Filter gejagt, damit sie schwarz-weiß waren. Man hat aber nicht wirklich darauf geachtet, ob sich es äh, als Malbuch wirklich... Ah
0: ja, äh, ja, da gibt es so und solche, ja.
1: Aber ich, ich, ähm, ich habe mir jetzt wirklich mal überlegt und habe gedacht, das wäre vielleicht auch mal eine geile Idee. Ich habe mir auch, das sollte ich vielleicht gar nicht laut sagen, aber Ideen sind sowieso nicht schützbar. Ich habe mir auch schon ganz oft überlegt ob ich nicht ein Wimmelbuch für Erwachsene mache, weißt du, wo man dann sagt, ach guck mal da unten, da wird gerade jemand vergewaltigt. <lacht> und so, und so. Mal, da, die schlimmsten da, da,
0: Verbrechen, finde die schlimmsten Verbrechen. Genau, die Bankräuber
1: und, und lauter so, so, so kleine Anspielungen, weil es gibt schon sehr lustige Wimmelbücher für ja. Kinder, also ich gucke die gerne mit meinen Kindern ich, an. Auch,
0: ich mag die auch total.
1: Und da gibt es teilweise auch Sachen, die eindeutig für die Erwachsenen eingebaut sind, als wo so eine ja. Kutsche mit so Cannabispflanzen oder so im Wilden Westen war und, und, und so. So ein paar Sachen, wo man denkt, ha, da hat er ein, ein, ein Augenzwinkern äh, in meine Richtung ähm, äh, äh, für die Eltern eingebaut. Ja,
0: verstehe. Also, ja, ja, wie, wie auch diese ganzen äh, animierten Filme funktionieren.
1: Aber eigentlich, eigentlich... Weil mein Sohn zum Beispiel, ich war für meinen Sohn, meinen mittleren Sohn, war ich das lebende Malbuch und zwar wirklich anstrengend. Also, dass er wirklich gesagt hat, mal mir einen Piratenboot, mal mir mal mir noch einen Pirat, mal mir einen anderen, mal mir ein Schwert, mal mir einen Totenkopf und, und er, hat, ähm, er hat eine fast schon äh, autistische Besessenheit an den Tag gelegt, um, um das so perfekt wie möglich auszumalen, dass wenn irgendwo ein Strich über den Rand ging, er sauer war und ich musste es nochmal neu malen. <lacht> Und ich frage mich immer, wie kreativitätsfördernd oder freigeistlichkeitsfördernd so ein Malbuch ist, wo praktisch das eigentlich ja nur aus Grenzen besteht. Ein Malbuch ist ja nur aus nur Grenzen, die man die man ja, ausfüllen muss. Ja, aber es kann muss. ja
0: so eine, es kann aber finde ich mit wie mit so Stützrädern so eine, äh, so eine Liebe zum Malen wecken. Das glaube ich
1: auch. Also, ich bin auch nicht, ich habe ich hab mir diese Gedanken eben einfach nur gemacht, aber ja. ich bin nicht, nicht, nicht zu einem Schluss gekommen, der anti malbuch äh, äh, Und für mich ist
0: jetzt aber tatsächlich auch wieder, ähm, man, das Leben als, äh, je älter man wird, hat irgendwie ja in den meisten Fällen immer so eher mehr Sorgen und mehr Verantwortung und so. Und für mich ist das sozusagen, also ich meditiere ja auch, aber manchmal funktioniert es nicht, tatsächlich, wenn ich zu aufgelöst bin oder einen zu stressigen Tag hatte und für mich ist dann dieses Malen, hat auch so einen Effekt wie Puzzeln, das klingt zwar alles so ein bisschen nach Frühverkreisung, aber so eine halbe Stunde ausmalen und dann hat man dann auch noch was geschaffen, was man sich angucken kann und so, weißt du? also das ist irgendwie, mir macht das total Spaß. Cool. Ich habe das ich jetzt auch meinen Eltern äh, geschenkt, als sie in Urlaub gefahren sind. Auch Sherlock äh, oder was? Nee, nee, dann bei denen eher was so Gartenmotive, weil die ja sehr auch einen Garten <lacht> haben und da auch total drauf stehen so. Und äh, die fanden das auch ganz toll, denen macht das total Spaß.
1: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, meinen Eltern ein Malbuch zu schenken. Ich frag mich, ob mein Vater sagen würde, mal hast du es noch alle?
0: Wir waren zusammen im Urlaub, also meine Eltern Nils und ich. Äh, und sie sind eine Woche vor uns da schon hingefahren und wir sind dann später nachgekommen sozusagen und äh, hatten denen für diese Woche auch als Dankeschön, dass wir dann nachkommen können so eine kleine äh, Reise, so einen kleinen, kleinen Reiserucksack zusammengestellt das für Sachen, falls das Wetter schlecht wird, was tatsächlich dann auch so war äh, mit halt allen möglichen Büchern und da war das so dabei, so ein Ausmalheft sozusagen und sie fanden das super die hatten da total Spaß dran
1: Nett, finde ich ja lieb ich stelle mir jetzt gerade deine Eltern vor, wie sie vom Fernsehabend sitzen und jeder Also guck mal hier, mein, meine Tulpe, oh, guck mal hier, meinen Fingerhut, den habe ich ja, ist der zu rosa? Nein, Schatz? Ja.
0: Meine Eltern sind elf Jahre alt. <lacht>
1: Nee, du weißt ja, es gab mal, ich hatte mal so ein Mad-Taschenbuch, ich glaube, Mad-Taschenbücher gibt es gar nicht mehr, von, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, das war dieser spanische, das war der, der in den Mad-Heften immer unten so kleine, so ich die Vince, nie gelesen. Mal, aber für alle anderen Hörer, ah, ja. der, der hat so ganz kleine Männchen immer gemalt. Und da habe ich mal ein Buch von gehabt, der hieß irgendwie Sergio oder irgend sowas. Und, und da gab es so eine Geschichte, wo ein, ähm, einen, einen Baby gemalt hat und es hat dann irgendwie so zwei schwarze Kleckse und einen Strich und einen Kreis gemalt also man hat gar nichts erkannt ja. und dann sah man den Jugendlichen, wie er so versucht hat so eine nackte Frau zu malen und es sah schon besser aus dann den, den jungen Erwachsenen, der angefangen hat so Stillleben zu malen dann den Erwachsenen, der so perfekte fotorealistische Sachen und dann sah man denselben als Kreis und der hat dann genau dasselbe gemalt wie als Baby ja und das fand ich irgendwie eine schöne Metapher. Ja, das die, jetzt, die passt auch jetzt zu deinem, dass deine Eltern elf Jahre sind. <lacht> Entschuldige mich <lacht> übrigens, dass ich deine Eltern so nachgemacht habe. Ach, macht gar nichts. Aber hab,
0: äh, es ist ja auch so ein bisschen, also gerade auch natürlich, mein Vater fand es erst so, okay, Ausmalbuch, läuft. Aber ähm, sie haben es noch mal versucht, weißt du, wenn es regnet draußen, sitzt vom Fernseher. Ich hatte ihnen ja auch Buntstifte dazu geschenkt. Und dann malst du da so ein bisschen drin rum. Ist auch nichts anderes als Kreuzworträtsel.
1: Nee, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja. Okie Dog. Mary. Yeah. Yes.
1: Uh, it was a pleasure. Ja. Yeah. Uh, uh, um, uh. Bis zum nächsten Mal. Schreibt uns um, uh, Themenwechsel at gmail.com. Themenwechsel Podcast at @gmail gmail.com. Nehmt genau. uns eine einfache Audiobotschaft auf. Uh, oder oder auch als Text,
0: wenn ihr das nicht könnt. Also auch gut. Genau.
1: Und ähm, wir freuen uns, fordert uns heraus, gibt uns schwierige Themen, aber bitte nicht irgendwas, wo, wo wir wissenschaftlich in irgendeiner Weise. Aber auch das haben wir doch schon mal müssen. gemacht.
0: Wir hatten noch ja, nicht eben, mal.
1: das haben wir gemacht in Anführungszeichen.
0: Ich es super. Also, ja. und auch gerne mal kontrovers oder so, ne? Oder was genau. euch auf dem Herzen liegt. Also immer, immer her damit.
1: Genau, und wir warten immer noch auf das Thema, wo wir uns mal so richtig, richtig verschiedene Seiten. Wir sind doch ja. leider leider in Anführungszeichen.
0: Hatten wir erst einmal.
1: Was war denn das da?
0: Na, Polyamorie, da waren wir uns nicht so einig. Aber.
1: Da habe ich ja inzwischen jemanden kennengelernt, die äh, polyamorös lebt, wenn man das so sagen kann.
0: Ja. Hat und sie, äh, sie, äh,
1: die, die, die äh, ja, ist hoch, hochinteressant. Aber ich glaube, ich, glaub, ich kenne das. Ich, ich kann mich mit dem Gefühl anfreunden. Ja? Ich glaube, dass es wirklich macht, möglich ist, dass man zwei Personen liebt und trotzdem glaube ich, dass, dass, dass es äh, in der, in der Realität nicht umzusetzen ist, ohne äh, Leute schlimm über, über Leute drüber hinweg zu stampfen.
0: Ja. Aber das vielleicht an einem anderen Punkt nochmal. Genau.
1: Also, tschüss. Tschüss.